0: Começa agora o programa Batistas em Pauta, da Convenção Batista Brasileira. Olá, querido ouvinte da Rede 316. Eu sou Estevão Júlio, jornalista responsável pelo Departamento de Comunicação da Convenção Batista Brasileira. E este é o Batistas em Pauta, programa institucional do CBB, aqui na Rede 316. E hoje nós estamos iniciando aqui o nosso terceiro mês na nossa querida 316, na nossa querida missionária. É uma alegria, é um privilégio para nós estar aqui toda segunda-feira falando com você, trazendo assuntos relacionados à nossa denominação. Né? Esperamos que você esteja gostando desse conteúdo e que esteja te abençoando cada vez mais o Batistas em Pauta, tá bom? E hoje, eu gosto sempre de lembrar para você seguir as redes sociais da Convenção Batista Brasileira, nós estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube também. E nós temos um WhatsApp para você mandar as matérias da sua igreja para o Jornal Batista. Ah, Ester, uma igreja realizou o um aniversário, realizou uma conferência. Quero mandar para o Jornal Batista. Como é que eu faço? Nosso WhatsApp é o código 21 972914938. Repetindo, código 21... 97291 4938. E se você quiser participar agora do, do Batistas em Pauta, você pode mandar mensagem para o WhatsApp, código 11 9 16 Repetindo, código 11 9 16 E como eu falei aqui no início, o Batistas em Pauta está aqui para trazer assuntos relevantes é, sobre a nossa denominação e para abençoar as nossas igrejas também. E o assunto de hoje é extremamente importante, vamos falar sobre estatuto, vamos falar sobre administração eclesiástica, então é um assunto que você deve ficar atento do início ao fim do Batistas em Pauta para que você não perca nada, tá bom? E para falar desse assunto, é com muita alegria que eu apresento o Jonatas Nascimento, ele que é colunista de O Jornal Batista, na coluna Dicas da Igreja Legal. Você que lê o Jornal Batista já o conhece, mas hoje ele está aqui na Rede 316, também no Batistas em Pauta. Boa tarde, Jonatas. Boa tarde,
1: querido Estevão. Boa tarde, minha querida família batista brasileira. Meus amigos que estão aqui, até mesmo de outras denominações, mas pessoas que lidam em, transitam em espaços eclesiásticos, eu tive o prazer de convidá-los, certamente estarão aqui conosco, se não estiverem também depois terão a oportunidade de ver, né, porque vai ficar gravado essa, essa, esse nosso, essa nossa conversa aqui, então dizer que é um prazer estar aqui, eu me sinto lisonjeado pelo seu convite e mando um abraço para o nosso querido presidente, pastor Luquias, Tá? Também para o nosso executivo Diretor, nosso, nosso diretor executivo Passou Sócrates, aqui um pouquinho Eu nutro muito carinho tá? Pessoal do escritório aí, estamos em casa né? Quando eu vou
0: aí, eu me sinto meio que no céu É isso aí, você é de casa Sempre que está por aqui É um tempo da gente Conversar, né? trocar, trocar Ideias e é muito bom Como o Jonatas falou, até bem lembrado né? Se você não conseguir Por algum motivo não ouvir Toda essa edição do Batistas em Pauta, ainda hoje, ela estará no streaming, no Spotify, em outras plataformas também. E durante a semana você vai poder assistir esse conteúdo através do YouTube também. E o Jonatas tem uma surpresa, vou deixar ele contar essa surpresa para vocês, relativa ao trabalho dele e relativa também a toda essa edição do Batistas em Pauta. Pode compartilhar, Jonatas. Vamos lá. Este é meu livro. Cartilha da Igreja
1: Legal. Eu dispus de cinco exemplares para sorteio... para quem assistir o programa do começo ao fim. Então, as pessoas interessadas vão entrar em contato comigo... pelo WhatsApp, eu assisti o programa. Eu, só isso. Aí bota em caixa alta, poder ficar diferente, qualquer coisa. Não me ligue, por favor. veja a mensagem lá no WhatsApp. E aí eu vou criar uma lista de transmissão, uma comunidade, qualquer coisa assim. E no final do programa, eu vou catalogar direitinho e vou fazer três perguntas aleatórias. É, uma do começo, outra da metade do programa e outra do final. Então, quem responder corretamente significa dizer que esteve presente, que assistiu a gente o programa inteiro, que né, ficou conosco aqui. E, então, nós fazemos, faremos o sorteio de cinco exemplares da nossa cartilha da Igreja Legal, que eu penso que será de utilidade para quem está nos assistindo aqui, tenho certeza disso. E mais, com todas as despesas pagas. Correios não um você vai me dar um endereço completinho lá, o nome do endereço completo, vai chegar na sua casa.
0: Ok? Perfeito. É e lembrando, né, para você que está ouvindo a gente agora que você vai mandar mensagem num WhatsApp diferente do WhatsApp da Rede 316 também, tá bom? É o 219-9247-1227, repetindo, 219-9247-1227. No, de, no decorrer do programa, nós vamos lembrando para você também essa oportunidade incrível de receber na sua casa um conteúdo sobre a administração e gestão eclesiástica tá bom? É, Jonatas, você trabalha há quanto tempo aí com essa parte contábil de igreja e gestão eclesiástica? Desde sempre, desde sempre, Estevão. Essa, eu essa fui formação cooptado, é nessa área,
1: então, né? Eu fui cooptado pelo mundo contábil desde sempre. Então, nasce vão 47 anos completos, em janeiro último, 47 anos de, de, de vida dentro de um escritório de contabilidade, e se você me perguntasse se eu escolheria novamente essa profissão, sim. Ela me escolheu e eu escolheria, faria toda a trajetória com muito prazer. É isso aí. E eu é. acredito
0: eu que durante esses anos todos você já viu muita coisa e que te capacitou né, a trabalhar com, com igrejas, com organizações como você tem feito, é, e muito, né, inclusive no Jornal Batista, dando dica, para as igrejas em relação a, ao estatuto, né? Eu lembro que, que esse conteúdo né, gerou muita repercussão, né? Muitas pessoas te procuraram para me conectou pra... com
1: muita gente, Cid, me conectou com muita gente. Você não pode imaginar a repercussão, tá? Pelo que eu sou grato a esse veículo de comunicação fantástico que é o nosso jornal Batista, me conectou com muita gente. E eu um desejo que eu tenho é realmente de retribuir a minha denominação o que ela faz comigo. Quando eu falo assim, quando eu disponibilizo meu e-mail ou meu WhatsApp lá na minha coluna, é porque eu vou responder. Ninguém vai ficar sem resposta. Tá certo? Então, tá certo. É, a minha alegria
0: reside aí, né?
1: A ideia de servir, de me doar, ela é muito forte.
0: Perfeito. Tá? E quando a gente conversou né, sobre isso, a minha ideia, eu te convidei, a minha ideia era justamente a gente falar. Sobre isso, né? E a gente separou em algumas razões né, pelas quais toda a igreja é, precisa dar uma revisada no, no estatuto, não é mesmo?
1: Isso mesmo, Estevam, porque os tempos mudaram, as igrejas hoje são vistas como empresas, não são empresas, mas de fato elas têm um lado organizacional, um lado empresa, que é terrivelmente empresa, né? <risos> e, e que o fisco quer cobrar esse resultado, ele quer que você preste informações. Se a igreja não presta informações, ela vai acumulando multas e infrações fiscais por, pelo não cumprimento das, das suas obrigações é, inerentes às organizações religiosas de modo geral. Não importa o tamanho, a localização, não importa isso. Uma vez legalizada juridicamente, uma vez que ela tem estatuto, ato de fundação, CNPJ, ela precisa fazer a sua contabilidade formal. Simples assim, tá bom? Então, nesse sentido, a gente numerou uma coisa que é importante eu dizer, que eu escrevi as razões pelas quais, mas as pessoas não podem confundir. De vez em quando alguém me pergunta, manda um modelo de estatuto para mim. Eu não tenho modelo de estatuto. O que eu dou são sugestões e a igreja aceita se ela quiser. Se ela quiser, então eu enumerei alguns pontos, né? E a igreja vai analisar, ver se aquilo tem a ver com a sua realidade e vai utilizar
0: ou não. Tudo bem? Tudo bem. O primeiro ponto aqui, e lembrando que você está ouvindo, você pode mandar sua dúvida no WhatsApp da Rede 316 e nós vamos abrir um espaço aqui para responder suas perguntas, tá bom? O primeiro ponto que nós separamos aqui é a possibilidade de inserção no Estatuto de Atividades Típicas das Organizações da Sociedade Civil. Eu gostaria que você explicasse a importância dessa inserção. Perfeito, Estevam. Então, eu vou procurar ser
1: bem objetivo, porque são várias questões, eu não quero Sim. ver o nosso público frustrado por ver a hora passar e eu não conseguir vencer todos os pontos que eu considero importantes. Vamos lá, então. Eu vou fazer uma. uma vou ser o mais didático possível. Qual é a missão da igreja? Qual é a missão da igreja? Eu achei um acrônimo, eu não criei, mas eu criei. Achei um acrônimo que é perfeito. É a pesca. Quantos deuses eu tenho aqui na minha mão? Cinco deuses. Para cada letra é um deus. Olha só, pesca. P, P, é de proclamação da palavra. E, é de ensino da palavra. S, é de serviço. C, é de comunhão a de adoração. Repetindo: pesca, é proclamação, ensino, serviço, comunhão e adoração. Toda a igreja tem como missão principal exatamente essa aí. A missão da igreja cristã e especificamente evangélica pode não estar exatamente exatamente assim no estatuto, mas essa é a realidade de qualquer igreja, todo e qualquer igreja, ok? Então, Sim. uma lei de 2014 estabeleceu o marco das organizações da sociedade civil no Brasil. Mas não contemplava as organizações religiosas. Então, essa lei foi alterada em 2015 e hoje, desde então, as igrejas podem inserir em seus estatutos, no mesmo CNPJ, no mesmo estatuto, atividades típicas das organizações da sociedade civil como, por exemplo, saúde, educação e assistência social. Vamos pensar que a igreja não queira abarcar tudo isso aí, porque, de fato, o peso é muito grande, a carga é pesada, mas ela queira, por exemplo, desenvolver atividade social, de assistência social, que é o que a igreja faz. Eu costumo dizer que toda igreja que se preza, ela já nasce com um projeto social debaixo do braço, porque é natural, é inerente à igreja prestar assistência aos menos favorecidos, aos desvalidos, a igreja não é discriminatória. Então, ela tem esse, 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 esse escopo e ela sempre vai querer fazer exatamente isso aí, prestar serviço social. Só que com que recursos? Ela faz isso com dízimos e oferta, que é a fonte de receita da igreja, de toda qualquer igreja, é o quê? Dízimo e oferta. E é um ato liberal. Se eu, por exemplo, você é um pastor, eu sou sua ovelha, sou da sua igreja. Aí, eu, em janeiro, eu cheguei lá e entreguei meu dízimo. Passo em branco fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Você pode me cobrar? Não, você não, não pode cobrar dízimo. Dízimo é um ato do coração. É um ato de liberalidade. Então, a igreja fica presa a essa verdade. E ela não pode avançar. Vamos dizer que a igreja seja bem organizadinha, que ela tem lá uma, um orçamento e que ela canaliza hipoteticamente 10% das suas entradas para as serviço social, né, para assistência social das pessoas. Por mais que ela tenha uma receita bacana, ela vai ficar limitada aos 10% da sua receita. Mas uma vez que ela insira em seu estatuto essa atividade, por exemplo, eu vou focar mais aqui na assistência social, porque esse é o um ponto forte realmente da, da, das igrejas e a necessidade também, então vamos pensar que ela consiga é fazer o um estatuto, inserir o um estatuto e levando muito a sério a sua gestão, os seus controles internos. O que ela vai poder fazer inserindo lá? Ah, vamos também prestar atividade de assistência social nos termos da Lei 13.019, que, que estabeleceu o marco das organizações da sociedade civil no Brasil. Ok, então, feito esse casamento ali, isso tem a ver com a lei de incentivo, até a malfadada lei. Rouanet, por exemplo, os estatutos da vida da criança, do adolescente, do idoso, e vai por aí a fora. Então, o que ela vai poder fazer? Ela, uma vez legalizada, com as suas certificações todas regulares em dia, ela vai poder firmar fomentos com o poder público. Isso é extremamente importante, está, Esteban? É extremamente importante. Ela vai poder firmar fomentos com o poder público, e, então, ela faz projetos sociais e vai ter esses recursos para administrar, porque o Estado, na verdade, a leitura que eu faço, é que o Estado entendeu já há muito tempo que ele não é capaz de ir onde a igreja vai. E não faz com aquela fidelidade que a igreja faz. Se, você, se o Estado entregar na mão de uma igreja 100 mil reais, os 100 mil reais serão empregados naquele objetivo que aquela traçou. Diferentemente dessas ONGs aí anteriores, você viu como é que era, né? era como que carregar gelo no, 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 no Nordeste em tempo de muito calor, porque se recebia, é, se uma determinada verba era destinada para uma, uma organização dessa natureza, de 100 mil, por exemplo, só chega, nunca chega a 100 mil na organização. Você sabe disso, é uma triste verdade. Vai chegar a 80, 70, 50, infelizmente. Então, essa é uma grande porta que se abre. Agora, quem for fazer isso, tem que ter juízo, tem que fazer bem feito, porque se não fizer bem feito, vai perder a credibilidade e a própria igreja vai acabar tendo que fechar as portas, porque vai passar vergonha, porque o sistema de controle de prestação de contas, ele é muito eficaz e é muito duro. Então, esse é o primeiro ponto que eu coloco para vocês aí. E já que você falou que as pessoas poderão entrar em contato, fiquem totalmente à vontade para maiores para mais esclarecimentos.
0: Muito bom a explicação. É, tentando resumir aqui... Um exemplo, nós temos projetos como, entre os batistas brasileiros, como Vila Minha Pátria e Cristolândia, é, o projeto Viver. Né? Cada esse, esses projetos né, é, queiram né, ou já estejam adequados com, a, com essa lei, eles podem sim receber esse incentivo claro. do governo para atuar. Né? Exatamente isso. Aí alguém,
1: se eu vou conjecturar, coisa que nem é muito legal do ponto de vista da oratória, né? diz assim, ah, alguém pode dizer que com isso... A igreja vai fazer casamento com o Estado, vai se casar com o Estado, dá então, uma separação desde sempre, que sempre existiu, vai continuar existindo. E igreja separada do Estado, não tem nada a ver. As igrejas apenas vão é, receber esse recurso para poder executar um trabalho de excelência na área social. E por que não dizer, me perdoe aqui, não sei se isso é, vai ferir algumas sensibilidades aí, mas a igreja, de forma inteligente, ela vai fazer esse trabalho só para matar a fome física das pessoas, não. não. Ela também vai procurar né, saciar a sede espiritual das pessoas que, que procurarem seus serviços sociais.
0: Muito bom. É, o próximo ponto aqui, o segundo ponto, talvez quando você, aí ouvinte da Rede 316, é, ouvir né, eu falar, talvez você é, cause uma certa estranheza em você, né? mas o Jonathan vai explicar isso muito bem, que é a questão de categorias de membros diferenciados. Né? Se nós somos iguais, né? É, perante é. Deus, né? todos somos iguais, por que né, essa categoria de membros diferenciados?
1: E é, eu vou estender um pouquinho, Estevam, porque o que que acontece? Eu aqui não estou falando só para Batista. Se as pessoas Isso. não estão vendo agora, agora, é, depois certamente verão, porque eu estou hoje lidando com todos os segmentos religiosos, com todos, porque a minha questão... Não é igreja, é a questão é, é, é organizacional, é jurídica mesmo, enfim, né? Então, nesse sentido, a gente pode dialogar com todo mundo. Inclusive, agora, recentemente, eu fui achado, descoberto por um padre fantástico, uma cabeça privilegiada, iluminada, e ele elogiou o meu trabalho. Eu fiquei muito feliz com isso, que além de ser padre, ele é um exime operador de direito. E eu fiquei muito feliz com aquele achado, e a gente se fala praticamente todos os dias. Só então, deixa eu falar para você. É, no meio batista ou as igrejas que têm o um sistema de governo congregacional democrático, as decisões são tomadas com a igreja reunida em assembleia. Isso é muito típico dos batistas. Eu falo de dentro, porque eu sou batista, então eu posso falar. Todas as decisões são devolvidas, são resolvidas, deliberadas, né, lá na assembleia geral da igreja, que pode ser ordinária ou extraordinária. Acontece, Estevão acontece que essa nova geração de, de crentes não quer participar de processos decisórios da igreja. Eu ouso dizer que muitos pastores que aqui estão me ouvindo vão, vão concordar comigo. Muitas assembleias ou não são realizadas, ou são realizadas com colo inferior ao exigido. Por quê? Porque as pessoas não querem participar de processo decisivos. Essa nova geração ela quer ir à igreja, sim, quer se conectar com outras pessoas, e lá, se conectar com Deus através dos louvores, da adoração, das mensagens. Mas na hora de deliberações, elas querem mesmo ir embora. E aí, como é que fica no sistema batista? Quando, por exemplo, uma pessoa se batiza, automaticamente ela se torna um voto. Mas ela não quer participar. Ora, a lei diz que ninguém é obrigado a fazer nada a não sei em virtude da própria lei. Então, eu entrei para uma igreja, mas eu não quero participar daquele processo decisório. Eu sou obrigado? Não, sou. não sou. Eu sou obrigado a assumir algum, algum cargo lá? Não, não sou. Não sou. Então hoje, mais do que nunca, as igrejas precisam revisar. E da mesma forma que alguém lá atrás me questionou que negócio é esse, né? que aliás eu coloco lá membros nativos, inativos e virtuais. Mas tudo tem uma razão de ser. Eu tenho os meus fundamentos. Eu queria passar para vocês de forma muito simpática. Quem quiser é, aceitar isso aí como sendo válido para a sua igreja, bem. quem não quiser, a gente continua amigo do mesmo jeito. Pelo amor de Deus, só não pode me criticar sem antes me ouvir. Do mesmo da mesma forma que alguém disse que é uma coisa absurda, já recebi ligações de outros lugares do Brasil. Semana passada eu recebi, um rapaz falou assim, Jonatas, esse negócio aqui de membros virtuais caiu como uma luva para nós aqui. Então, tá serviu para ele. Mas se não serve para a sua igreja, pelo amor de Deus, não me critica. Tá? Porque são realidades diferentes. Cada igreja tem uma realidade diferente, e um entendimento diferente. Agora eu passo então, a falar para vocês quais as categorias. Vamos lá. Membros ativos da igreja. Aquelas pessoas que vão querer estar ali. Pau para toda obra, né? O meu antigo pastor dizia, são os crentes pés de boi. Estavam ali, toda a atividade da igreja, tinha segunda-feira, seis horas. Pai. O cara estava lá, quarta-feira, estava lá, domingo de manhã, domingo à noite. Hoje não, hoje as pessoas, há um esmorecimento, há novos conceitos, enfim, que a gente não, 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 não cabe entrar nessa seara aqui. Mas... Tem aqueles crentes então, que querem participar, eu quero participar da assembleia, sim, eu quero votar e ser votado, eu quero discutir, então tá, esse é o membro pleno, ele é o membro ativo, ou o membro votante, como você queira, pode ser então, pode ser ativo, votante ou pleno, qualquer coisa assim. Então tá, esse vai ser classificado como tal, que vai participar do processo decisório. O inativo é aquele que vai frequentar a igreja, vai a todos os cultos, mas ele não vai ser computado para fim de realização de assembleias. Pode ser inativo, pode ser não pleno, pode ser não votante. Uma dessas três nomenclaturas cairia bem. Então, essa pessoa será membro da igreja, receberá sua assistência é, é, espiritual, mas não está obrigada. E, com isso, a igreja estabeleceu um coro, né? se a igreja tem 300 membros, só a metade quer ser participar dos processos decisórios. Então, tá. Na hora de contar, na hora de contar, né, quantos estão aqui presentes? Vai contar quanto? 300? Não. Vai considerar? Não. 150. De forma que se, se a Assembleia exigir uma maioria simples, 150 dividido por 2 é 75, mais 1, 76 pessoas. vão poder tomar deliberações. Agora, você imagina uma igreja com 300 membros que precisa ter 151 lá. E se for uma Assembleia qualificada que depende de, um de um quadro qualificado? Como é que vai fazer? Não vai sair do do zero a zero, meu amigo, não vai realizar a Assembleia nunca mais. Então, essa é a minha verdade. Aí sobraram os crentes virtuais. Qual foi a minha iluminação? Vou chamar assim porque eu falo com autoridade. Eu não sou neviano e sirvo ao Deus vivo. Então, eu fico à vontade para dizer que as minhas inspirações, elas vêm do alto. E aí, quando eu olho, eu lido, eu trabalho, eu ando com muita gente, eu converso com muita gente. E aí você pode falar assim: ah, hoje temos os desigrejados. Quando se diz que uma pessoa é desigrejada, não significa dizer que ela é uma apóstata, que tudo da fé, que abandonou a fé. Tem até esse, mas é a minoria. Muita gente hoje está em casa porque está eventualmente decepcionada com a estrutura eclesiástica, outro com os escândalos, com os pastores inescrupulosos, das igrejas inescrupulosas que fazem apelo financeiro. O tempo todo, sem nenhum escrúpulo, te os teus tentam né, riquezas, enquanto o fiel está lá, levando sua vida de sacrifício e tal. Então, as pessoas se resolveram se dar o direito de se isolar em suas casas. Estão lá. Até tem vida devocional, mas isso não é legal, né? Então, quando eu pensei no cliente virtual, eu pensei naquela pessoa que está nesse estado, então, que poderia aquelas pessoas que têm dificuldade de ser de casa, que tem uma fobia social, que um idoso que não pode mais se locomover para ir para casa. No meu caso específico, eu tenho um filho que mora fora do país, ele vive na Europa. Então, lá na Europa, aí para você achar uma igreja, é complicado, meu amigo. Pela graça, ele achou uma igreja equilibrada e era a única igreja onde ele estava, na cidade onde ele estava, a única. Graças a Deus, ele estava lá, a menina, a esposa dele, a minha nora, é do Ministério de Louvor, são bênçãos lá. Ele fez, inclusive, uma viagem missionária agora que me deixou extremamente feliz. Ele pegou o período de férias dele e foi para o campo missionário. Mas aonde? Foi lá em Nova York? Foi na França? Não. Ele foi no Quênia, exatamente onde mataram, assassinaram aquele missionário francisco, agora recentemente. Era lá que o meu, que meu filho estava. Lá que meu filho estava, né? Aproveitando as férias dele e fazendo, é, experimentando o lá. Louva a Deus por isso. Então, meu filho, vamos dizer que ele não tivesse achado uma igreja lá, na Europa. Dentro dessa minha expectativa, ele poderia continuar sendo membro da igreja onde eu sou membro hoje, onde ele nasceu e cresceu, e ele poderia receber assistência espiritual e cooperar com a igreja, dando lá seu dízimo, exercendo a sua mordomia, a sua disciplina, e ele tendo esse contato aqui, como esse que nós estamos tendo agora aqui, tá? a igreja, sem nenhum problema né? os recursos midiáticos estão aí as tecnologias estão todas a nosso favor então foi nisso que eu pensei as pessoas incapazes de sair à noite sozinhas, pessoas já de mais idade ou pessoas portadoras de fobias sociais, essa questão da insegurança às vezes a pessoa é nova, mas para chegar à igreja ele corre riscos reais então, a minha cabeça na minha cabeça passa por isso aí você acolher esse pessoal agora é como? É só para deixar assim? Não Aí você vai pegar aqueles crentes virtuais que moram no mesmo bairro, que podem frequentar a igreja, você vai estimulá-los a voltar para a casa do seu outro, Que porque o lugar de crente é na igreja. Basicamente é isso aí,
0: viu? Mas continuamos nossa entrevista, nosso bate-papo com o Jonatas Nascimento, falando sobre algumas razões pelas quais toda igreja deve atualizar o seu estatuto. Jonatas, você disse que ia fazer três perguntas né, para quem está ouvindo concorrer ao seu livro. Quer deixar a primeira pergunta? Na verdade, você vai mandar pelo WhatsApp, né? Mandar pelo WhatsApp do final, para a gente ganhar tempo, tá bom? Ah, verdade. Lembrando, você, o Jonatas vai sortear um, um, cinco exemplares né, do seu livro. Isso. Né, e você que quer concorrer, envie mensagem no WhatsApp 21 9 9247 1227 21 Isso. 9 9247 1227 A gente vai entrar agora no terceiro ponto né, dessas razões, que é a prestação de serviços voluntários por, pelos membros da igreja. Esse é um assunto bem sensível também, né? Porque Exatamente. pode acontecer algumas situações de que o membro, naquele momento, preste um serviço voluntário e depois queira cobrar da igreja um vínculo empregatício, né? entre outras coisas, né? Cada vez mais
1: comum isso está tempo, cada vez mais comum. Pessoas indo às raias da justiça, cobrar direitos trabalhistas é, das igrejas. E isso passa, inclusive, para o pessoal de cantina, trabalha com cantina e trabalha, eventualmente, no estacionamento, na diaconia, no Ministério de Música ou Adoração, né? Então, isso me me despertou para poder falar sobre isso e, quem sabe, colocar no estatuto. Uma sugestão apropriada para o estatuto, isso é dizer que Todas as pessoas que atuam voluntariamente no espaço eclesiástico, mas no seio da igreja, o fazem em caráter voluntário, e que, portanto, as suas atividades jamais serão objeto de reclamação trabalhista. Simples assim, tá? E com isso, ele vai se cercar. Por exemplo, né? todas essas atividades. Há um professor de escola bíblica dominical, voluntário, né? O que, é que ele faz? Então, assinar um termozinho, dizendo que ele faz o que ele voluntariamente, e que por isso jamais vai, jamais vai botar a igreja na justiça. O pessoal da música, a mesma coisa. Ah, o pessoal da cantina, do estacionamento, da diaconia Todo <risos> mundo que atua em espaço
0: econômico, espaço eclesiástico. Tudo bem? Perfeito. Então, é, é importante é um deixar claro, né? Para a igreja se resguardar, né, um documento. É, o estatuto. Passar por
1: além de colocar no estatuto, como inserir lá
0: esse artigo,
1: tá? Esse artigo a igreja possuir um termo, né, dizendo que para cada pessoa assinar, dizendo que o trabalho de natureza, de natureza voluntária que não vão depois procurar direitos de trabalhistas em cima
0: da igreja. Tá bom? Tá bom. Chegamos uhum. aí ao quarto ponto, e é algo até que aconteceu aqui na CBB, se eu não me engano, em 2020. Nós estávamos no período da pandemia, e a CBB precisou fazer uma assembleia extraordinária e essa Assembleia foi online, foi a primeira da história da CBB, né? Inclusive, se eu não me engano, estão é, falando sobre algumas mudanças aí no, no Estatuto em relação a, a Assembleias online também, né? Então, você enumerou essa questão por algum motivo, né, Jonatos?
1: Não, sem dúvida, porque o que, que acontece? Todos os Estatutos, especialmente as igrejas de batismo, constavam lá, ou constam lá, né? Sob pena de nulidade, as assembleias gerais deverão ser realizadas na sede da igreja, né? Sob pena de nulidade. Então tá, se fez uma assembleia fora, não, não vai. Só que os casos fortuitos acontecem. Então nós tivemos o caso do isolamento social em 2020, e aí o então presidente da época fez uma lei que durou de junho até 31 de outubro daquele ano, dizendo que permitia não somente as igrejas, mas todas as organizações regidas por estatutos em que se requer a realização de assembleias para tomada de decisões. A igreja igrejas vale fazem mais isso, mas sociedades anônimas também fazem, as grandes companhias, né? elas fazem também. Só que com a impossibilidade de, de ajuntamento, então veio essa lei, tá? e hoje as igrejas devem se aproveitar disso e então, é mudar esse artigo, que fala que as, as assembleias só podem ser realizadas na sede da igreja. Não. Hoje, se você quiser é, fazer um negócio mais moderno, mais contundente, você vai dizer que as igrejas podem realizar as assembleias de forma presencial, online ou mesmo híbrida. Uma parte na Sim. igreja e outra parte onde a pessoa estiver. Simples assim. Tudo bem?
0: Legal. Se eu não me engano, pelo que eu vi aí nas redes sociais. É, recentemente a PIB de Curitiba ele, elegeu o pastor Michel Piragini como pastor-presidente da igreja e a, a, a votação acho que foi pelo, por um sistema online também que a igreja tem né? Os irmãos não, que a igreja, a PIB de Curitiba por exemplo, tem membros fora ali do contexto do Paraná, sim, de Curitiba sim, sim, sim. Né? e a votação e ela foi fez, online
1: eu não tenho conhecimento de causa, mas se ela fez isso certamente o seu estatuto já estava
0: adequado Atualizado.
1: a essa nova realidade, tá bom? porque tem que ter no Estatuto. A previsão de, de realização de assembleia, o formato, tem que
0: constar no Estatuto. Perfeito. O quinto ponto aqui, eu acho que é algo, acho que de todos né, é o mais atual, né, pode me corrigir se eu estiver errado, né, que ainda causa muita dúvida, inclusive, para quem é dessa área de, de comunicação, que trabalha com, com, com informação e com dados, né, que é verificação de necessidade do Estatuto contemplar os aspectos da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né, que é um assunto novo, a CBB inclusive realizou uma capacitação para os membros do Conselho, eu pude participar também, é, do Estatuto da Criança e do Adolescente, é, o Estatuto da Cidade, Estatuto do Idoso e de Direitos Autorais. Eu não lembro de ter visto igrejas falando sobre isso, né? é importante realmente frisar. Eita.
1: Então, o que, que acontece? É, não é à toa que aparece em primeiro lugar LGPD. E quando a gente fala em LGPD, as pessoas associam logo ao LGBT, né? <risos> Se falar embolado um parece, uma, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não podemos Sim. misturar as situações. Na verdade, a lei geral de proteção de dados, ela está na moda, vamos dizer assim, né? E ela é muito séria, meu amigo. A gente não pode, as igrejas precisam ter o máximo de cuidado para não cair em... Não, não trazer problema para dentro delas. Porque a lei de proteção de dados... Eu vou dar um exemplo aqui. De um modo geral, as igrejas hoje estão transmitindo seus cultos né, por redes sociais, aquela coisa toda. Né? Sim. As pessoas que aparecem ali em cima, no, na plataforma, no púlpito, enfim, elas precisam autorizar o uso da imagem dela para fazer essas transmissões. Se a igreja, vira a câmera e faz tomadas da igreja, eu ligo aquela coisa toda com as pessoas com o rostinho das pessoas ali é identificado, também isso deve merecer cuidado, porque cada pessoa tá tem o seu direito à sua privacidade. E eu vou comparar mal aqui, eu então não sei se você se lembra disso, talvez não, mas tinha um jogo, houve um jogo aqui no Maracanã, aconteceu o um jogo do Maracanã em que o time do camarada fez um gol. Aí o camarada apareceu lá, né? A arquibancada vibrando e tal. Mãe, eu tô aqui, me filma o Galvão. E aí, sabe quem é que filmou ele? A Grupo filmou, né? Sim. E ele foi apanhado pela polícia, porque ele era um foragido da Caramba. justiça. É. Agora, vamos trazer isso pra igreja. Vamos dizer que um cidadão, né? Tá aí no mundo do crime, e um belo dia, a luzinha assenta assim na cabecinha dele. Poxa, eu vou sair dessa vida do crime. Eu vou a igreja. Aí sempre tem um crente por perto, né? Aí ele vai para a igreja, só que ele chega lá meio escondidinho, meio assim, né, discreto, ele quer ficar escondidinho, ele assistir o culto, prestar o culto e ir embora para casa. Aí vem uma câmera foca assim, dá um zoom nele, né, <risos> dá um zoom no cara. Isso é por isso, se esse camarada for foragido da, da justiça, é por isso que vou lá botar a mão nele também, né. Estou dizendo que, não, vamos discutir, é, o Bérito, mas seria no mínimo conselheiro para a igreja. Então a igreja precisa... Sabe o que tem que fazer, Estevam? Sabe o que a igreja tem que fazer hoje? A meu juízo? Tem um cartazinho assim na, nas dependências e também lá no, no multimídia lá. Assim, ó, esta igreja... Um aviso. Esta igreja utiliza de mídias sociais para transmissão de seus cultos e outras atividades. Então, a pessoa que chegou lá, ela vai ver, né? Se ela se incomodar, ela vai falar com alguém. Não concordo com isso, não. Então, alguém... Vai providenciar um local neutro onde as filmagens não chegam para que ela fique ali, escondidinha Sim. na tela ali, ela tem o um direito à privacidade. Tá? Aí eu falo também do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Você acha, Estevão, que as nossas igrejas são frequentadas por crianças com autismo, crianças hiperativas? Só ou não? São, Bom, claro que sim, a igreja muito. não é exclusiva, a igreja é inclusiva. Então, tem lá as crianças, e você acha que essas crianças não sofrem bullying em ambiente eclesiástico?
0: Sofrem, com certeza.
1: Claro que sofrem, Estevam, claro que sofrem. Então, a minha sugestão é para que as igrejas assumam esse compromisso público perante o seu estatuto, dizendo que a igreja observa no que couber,
0: sim.
1: tá? Esse estatuto, porque está tá dizendo que vai ter o devido cuidado. Você já pensou o que, que é? Crianças em banheiro? Você ouve tantas histórias de criança em banheiro de escola. E por que você pensa que só por ser igreja também não pode ter algum. algum acontecer coisas desagradáveis em banheiro de igreja? Claro que pode. Então, por isso, eu peguei essa, esse, essa ideia dos estatutos da criança e adolescente, para poder a igreja, aplicar e vigiar, ser vigilante daquilo que for possível. Também. O Estatuto do Idoso. Estatuto do Idoso por quê? Hoje, quando chega uma pessoa na sua igreja, já idosa, às vezes ela vai sozinha, passou ali, gostou e se filiou na sua igreja. Só que ela é idosa, idosa, lei, assim, acima de 50 anos, quando as pessoas têm alguns súbitos, mal-estar, repetindo aquela coisa toda, tem aqueles apagões. E aí, chegou lá, o que, que a igreja deve fazer? A igreja deve, com todo amor e carinho, fazer um cadastro dela, pedir... Telefone de um familiar, porque se ela eventualmente passar mal no, 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 no ambiente da igreja, a igreja vai saber que providência tomar. Olha, a senhora toma algum remédio, a senhora ou o senhor, né? Toma algum remédio na hora certa, controlado, qualquer coisa assim. Aonde onde é que fica? Se por acaso a senhora passar mal, a gente pode pegar? Porque isso pode acontecer, Estela. Ter um veículo tá, na porta da igreja, para que se alguém passar mal, levar a socorrer imediatamente. Isso nós estamos falando do cuidado que nós precisamos ter com os idosos. Idoso, eventualmente, tem morte súbita. Às vezes você vê uma, um senhorzinho, uma senhorinha no banco da igreja sentada quietinha assim, né? Está quietinho. Assim, para. Aí alguém pensa: está assim, orando. Não, ele não está orando, ele está dormindo. Nem uma coisa, nem é outra. Pode ter acontecido ele ter tido uma morte súbita ali e vai ficar sentadinho ali. Você está vendo? Então as igrejas precisam estar atentas a isso. Ter aquela malinha de primeiro socorro, a parede de pressão. Coisas básicas esses tempos. É disso que eu estou falando. E, finalmente, o ECA, que muita gente não sabe, não é uma lei, não é o um estatuto tão recente, tem mais de 20 anos, mas ninguém sabe o que que é isso. O que, que é isso, então? Vamos falar do, do, do ECA. Não, depois ainda tem direitos autorais. O ECA, que é o. Estatuto... Não, perdão, perdão, perdão. E é que você já é, falou, eu, né? Eu quero falar do estatuto da, da, da cidade. Perdão. Da cidade, faltou isso. É o estatuto da cidade. Ele não é tão recente, mas ainda é muito desprezado. O que, que diz o Estatuto da Cidade? Parece-me que é o artigo 36 que fala sobre o estudo de impacto de vizinhança. Esse, esse Estatuto, ele diz que para uma igreja ou qualquer é, entidade organização de, de aglomeração de pessoas se estabelecer num determinado local, tem que consultar a comunidade para saber se a comunidade quer ou não ter aquela igreja ali, aquele clube ali, enfim... Qual é que isso, ele fez hein? isso até hoje? Qual é que ele fez isso? Eu não lembro de nenhuma. Pois é, meu amigo. Pois é. Mas essa lei ela é real, ela existe. Ela existe. Então é o um cuidado que a pessoa tem que ter. Por exemplo, agora vamos falar de direitos autorais. Direitos autorais. Está lá, o irmãozinho vai lá na igreja, está cantando lindamente uma música do. Um cantor gospel desse aí. Aí, daqui a pouco, a transmissão cai. A pessoa que está assistindo em casa vai, poxa, minha internet está ruim. Caiu a transmissão do cara, que absurdo, não sei o quê. Fica irritada, né? Fica chateada, enfim. E aí, pensa que caiu. Não caiu. Foi derrubado. Por quê? Porque a igreja está explorando né, a música, que tem direitos autorais, e não pediu licença para poder executar aquela música, que pode Sim. ser de forma ao vivo ou de forma mecânica. Então, são cuidados que a igreja do século XXI tem que ter. Preocupações que nós não tínhamos na década de 60, 70, 80, 90, agora temos. Tá bom? Então, basicamente, tá bom. é isso aí, Estevam.
0: É, o, o problema, né, pra, tentando aí resumir sobre esse ponto, é que as igrejas acham que o que acontece no chamado mundo secular né, não vai acontecer no mundo da no contexto religioso no contexto eclesiástico no, no ambiente da igreja vai deixando passar né aí esse conceito, né? exato aí é... esse,
1: conceito, esse conceito essa ingenuidade, assim, isso é muito perigoso para para a igreja a igreja hoje eu costumo dizer que a igreja não pode mais ser administrada por amadores
0: sim perfeito Jonathan antes de entrar no próximo ponto uhum. chegou algumas mensagens para gente aqui a primeira é do, deixa eu ver, é o João Marcos Batista de Souza. Ele que é da PIB de Juruti, no estado do Pará. Um uhum. abraço, João Marcos. Obrigado por participar aqui da, do Batistas em Pauta. E ele pergunta, né? Acho que foi, você até falou no começo do programa, ele chegou depois. Ele pergunta se já tem algum modelo de, de estatuto com as mudanças, né? Você disse que. É, eu não faço, eu não apresento modelo
1: de estatuto. Se tivesse alguém para fazer isso para a Igreja Batista seria a Igreja seria um papel da conversão batista brasileira, tá? Como eu lido com, com todas as denominações e algumas têm isso aí, algumas pega para mim fazer. Assim, eu confio que você faça o meu estatuto. São igrejas que, do modo geral, não estão ligados a uma conversão como a nossa, que não é tão bem organizada como a nossa. Aí tudo bem, eu me dou o luxo de fazer e até sugerir. Mesmo. Aí seria o um modelo do estatuto. Mas, para o meu batista, que somos assaltamente qualificados né, para gerir a igreja, enfim, o que eu posso fazer é o que eu estou fazendo. Eu estou lançando luz sobre alguma coisa que eu entendo que é de extrema importância. Tudo tá bem. Bom? E caso o João queira eu, fazer eu, contato... Se, eu, se me permite, me permite vender o meu jabá, hein? Com certeza. O então, que acontece? O Jonatas assim, é uma coisa. O Jonatas é esse irmão em Cristo e se você, de qualquer lugar do Brasil, me ligar e pedir alguma orientação, eu vou te prestar orientação. Sem nenhum problema. Orientação graciosa. Orientação. Sim. Mas se você quiser mesmo se aprofundar, e até você que é profissional da área contábil, da área de direito quiser mesmo se aprofundar, eu sou aliado a um advogado imunidade das organizações, é, das organizações imunes. Ele é muito bom. Então, na Físima da Dobradinha, somamos nossas forças e montamos uma empresa que dá assessoria mesmo, que aí sim, aí é diferente, é, aí é, é, um, é um trabalho mesmo profissional. Se alguém quiser, depois entra em contato comigo também, que eu terei prazer de apresentar o doutor Fernando Camilo, que é o meu parceiro e que, aliás, ele nem mora no Brasil. E só agora falando, e eu, só um minutinho, então, para completar o, o, o nosso jabá aqui, sim. te falar uma coisa, a questão da, da, da isenção da conta de luz, que é um assunto muito controverso, aqui do Estado do Rio de Janeiro, foi resolvido semana passada. Foi sim. uma lei sim, é mal feita, mas foi. É uma lei mal feita, é melhor do <risos> que lei nenhuma nesse caso. Sim, mas eu é muito um respaldo, né? Essa lei, ela é uma lei que tem muitos, muitas, muitos, muitos pais, né? Todo mundo quer dizer que foi o autor da, da lei, que participou, não sei o quê e tal. Mas eu posso te garantir, que o nosso Gamino ele vive em Portugal, e ele, no começo do mês de junho, ele veio aqui ao Brasil, nós formamos uma força-tarefa aqui, formamos uma força-tarefa, e demos uma pressionada lá no, 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 na Assembleia Legislativa, nos encontrando com políticos e também com assessores desses, e, para a glória de Deus, a lei foi promulgada agora semana passada. Então as igrejas do estado do Rio de Janeiro vão voltar a gozar daquela isenção, que não é imunidade, é isenção nas contas de água, de, 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 de luz, que é altíssima, né? e também gás. O que, que acontece com isso? A igreja que, por exemplo, tem uma conta de mil reais de energia elétrica, essa conta vai cair para menos de 700 reais, porque a alíquota estava em torno de 30%, a 33%. Então, foi uma grande vitória para o povo fluminense. Todas as religiões, todos estão lucrando E, com toda a modéstia, que eu te digo que é, o nosso querido Camino ele teve uma, uma, uma participação muito efetiva nesse processo, tá bom? Claro que há outras pessoas, mas eu não posso, nem quero. E não, não devo citar agora os nomes aqui, tá? Mas somos gratos aos deputados estaduais aí que entenderam o nosso apelo aí e cometeu-se justiça. Tá bom? Depois de quase três anos aí, é suspensa essa,
0: essa isenção. Tá bom? Tá bom. Temos mais uma pergunta aqui, né? Pergunta barra comentário do Eliezer Reis, ele que é membro da PIB de Niterói, aqui no estado do Rio de Janeiro, ele pergunta, Jonatas, por que a maioria das igrejas não se registram nem na prefeitura e no CREA?
1: Rapaz... É, o Eliezer é um grande parceiro, um homem de visão, um profissional da mais alta grandeza, entendeu? Tem, eu sou fã desse homem, e esse homem é o que está gritando, é o que está pregando no deserto, é sobre esse, esse descude que as igrejas têm nesse aspecto. Eu faço coro com ele e louvo a Deus pela vida do Eliezer, porque a gente se conheceu assim não faz tanto tempo, mas ele é uma benção na minha vida, e eu quero muito que ele me acompanhe nas minhas palestras, porque eu quero abrir esse espaço para ele falar, porque ele fala com autoridade. Ele fala com autoridade e propriedade. O que ele está falando tá é mais ou menos respeitar na área dele ou na minha, é o que eu tenho falado também. Muitas vezes você fala, as pessoas não levam em consideração, mas feliz as pessoas que estão levando em consideração, que estão levando a sério, entendendo que igreja, como local de aglomeração de pessoas, o tempo pode cair, pode cair um reboco um tempo sem conservação é um grande problema. Um abraço, Eliezer.
0: Perfeito. Eu já vou diácono, até adiantar... Diácono, diácono Oi. Eliezer. Diácono? Meu amigo, meu, meu amigo, João. Eu vou adiantar um, um outro assunto que está na nossa pauta aqui. Você uh -huh. também já queria comentar. É uma pergunta também do nosso João Marcos, lá da, da PIB de Juruti. Ele ah, perguntou em relação ao pagamento do pastor. É, qual a orientação quanto ao INSS? Esse foi um assunto também que foi para o Jornal Batista, é, foi uhum. para as nossas redes sociais e causou bastante comentário lá, né, Jonatas?
1: Tá, serei breve, então, é, foi muita porra. Foi o único assunto polêmico até hoje. <risos> eu até lembro. Hoje. Eu quero ter escrito já e não sei quantos artigos, eu perdi as contas de quantos artigos eu escrevi, ah, mas muitos. o único artigo, o único artigo, que foi questionado foi esse por um mal-entendido. Acho que a pessoa não leu direito e questionou, mas aí eu não, não, não me importo com isso, não estou não preocupado com, com os críticos, não pelo contrário, eu até gosto de críticas porque isso me aperfeiçoa. Mas, o, o João Marcos, querido, é, você vê é o objetivo para você, tá? Eu costumo dizer de uma forma muito carinhosa, muito respeitosa, de verdade, e eu provo que a minha, a, o meu alinhamento com os pastores é o melhor, o meu respeito por eles é muito grande, por todos os pastores, pode ter certeza disso, quero sempre respeitar e honrar. Mas, infelizmente, eu sou obrigado a dizer que, à luz da lei, pastor não tem direitos trabalhistas. O pastor, pela lei, tá? ele é um contribuinte obrigatório da Previdência Social, enquanto estiver no exercício do Ministério, na condição de e parado a autônoma. O que que significa dizer? Significa dizer que a igreja não é obrigada a pagar o EDSS do pastor, nem outra previdência privada, nem nada disso Se a igreja, por bondade e de acordo com a sua possibilidade, puder, barra quiser pagar, amém. Essa é minha orientação também, porque o pastor muitas vezes ele não ganha é um provento robusto, ele tem a sua necessidade com família, para sua subsistência, e acaba não pagando. E quando ele se aposenta, quando ele cessa o ministério dele, muitas vezes ele nem consegue se aposentar. Aí ele vai depender daquele LOAS, aquele salário mínimo que o governo dá para as pessoas, tem que as pessoas faleçam. Isso é muito desonroso para alguém que escolheu uma vida né, de sacrifício, entre aspas, né? Mas uma pessoa que abriu mão de si mesma para poder cuidar é, dos outros. Então, é, ele não tem direito. Quem tem direito e quem tem o dever de pagar o seu INSS é ele próprio. A igreja não é obrigada. Tudo bem?
0: Ok, Jonathan, já é bom realmente né, explicar essa questão, por mais que seja polêmica, né? É. Alguns <risos> não entendam, mas a lei é a lei, né? Mas, como você falou, a questão da generosidade da igreja, a igreja podendo, é importante. Algumas semanas até o pastor José Maria, presidente da OPBB, esteve aqui e falou realmente da importância né, do pastor né, e as igrejas também cuidarem dessa parte da, da previdência social, de cuidar da família pastoral, pensar no futuro. Né?
1: É, é o futuro do pastor.
0: E prego mais, toda
1: igreja que puder, Pagar pelo teto, melhor está em torno de 1.500 e pouco. Eu não peguei a, a tabelinha poder, antes de entrar aqui, agora eu não sei. Mas feliz a igreja puder pagar pelo teto, porque quando o pastor se aposentar, ele vai se aposentar com um valor melhor. Porque maior do que o salário mínimo, porque a pessoa quando envelhece, né? Quando não morre e
0: envelhece, ela, um salário mínimo talvez dê para comprar os remédios, né? É, são muitas questões. Plano de saúde mais caro, né? Conforme muito. a idade vai aumentando, entre outras é, coisas, né?
1: É, eu, eu me sinto assim, muito constrangido com isso, sabia? Com a situação. Quando a gente vê pastores passando cidade, corta o coração da gente, né? Corta o coração da gente.
0: É complicado mesmo. Outra uhum. questão aí, se referindo a, ao pastor, né, que é uma das recomendações que você faz quanto à mudança no estatuto, é a possibilidade ah. de o pastor não ser o presidente da igreja. Eu já ouvi ah, mas... muito a expressão vice-moderador, né?
1: Sim, eu vou falar, mas você promete depois voltar no 6, que eu acho também... Assim, volto. Eu,
0: eu, eu, quis, eu quis fazer esse link com, com o sete por conta do, do, do Ministério Pastoral, mas eu volto ah, então, lá. Sim. Tá, tá, o que, que acontece? É prática das igrejas, especialmente
1: batista, né? colocar lá no Estatuto, que o pastor será necessariamente o presidente da igreja. Só que tem pastores que são jeitosos, que são dados à administração, aquela coisa toda. Então, eles decidam bem. Outros pastores recusam o ministério, recusam o pastorado por causa do peso da responsabilidade. Então, a sugestão não é para tirar a presidência do pastor, não. A sugestão é para que coloque assim no estatuto. O pastor que poderá ser o presidente da igreja e não vincular a obrigatoriedade. Não, o pastor tem que ser o presidente da igreja. Ele não quer. O negócio dele é ganhar almas, é trabalhar com o espiritual. Se nesse se for assim, deixa a igreja eleger um presidente que seja a própria igreja e vai se conduzir em harmonia com o pastor e tal. Mas eu entendo que se o pastor ele não faz questão de ser presidente, não leva jeito, aquela coisa toda, o tempo que ele vai ficar indo a repartições públicas para poder é, atender alguma demanda é, é, burocrática, ele poderá aproveitar esse tempo para poder cuidar daquilo que é essencial.
0: Perfeito. Tem pastor que não quer... E até que não tem esse, esse tato né, para a questão... Não, não tem, acaba sendo um encargo para o pastor. Isso. E isso,
1: na verdade, constitui muitas vezes até uma comadinha, sem falar que bota a igreja em risco, porque um pastor que não gosta de, 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 das questões administrativas, mais dia, mais, menos dia, ele vai perceber que tem pendência dentro da igreja, da área administrativa,
0: que ele não cuidou. Verdade. Voltando agora aí ao ponto 6, voltando à nossa ordem, né? Eu um ponto bem isso. interessante, né? É, talvez eu acredito que a maioria das pessoas não pense nisso, mas você listou e é muito legal, é uma, a versão bíblica recomendada. Por que isso?
1: É, exatamente,
0: porque, Estevam, na verdade, a
1: nossa declaração doutrinária, a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Fala que nós, os batistas, nós temos a Bíblia Sagrada como nossa regra de fé, e prática, prática e conduta. Exatamente. então tá. Aí, é, no Estatuto, entra-se também, né? A, 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 esta igreja aceita a Bíblia Sagrada como regra de fé e prática, e por ela se noteia aquela coisa toda, né? Aí pergunto eu ao Estevão Júlio, Estevão uhum. Júlio, Opa. Qual versão da Bíblia? Qual versão? Mesmo... Se você sabe muito bem, tanto quanto eu, que há versões não confiáveis e que as igrejas estão, eventualmente, é, se permitindo usar essas versões, mesmo sabendo que não são confiáveis. Até quando a gente vai fazer isso? Até quando nós vamos correr esse tipo de risco? Isso não é legal. Então, a minha sugestão é que a igreja crescente, lá no seu estatuto, que a igreja aceita... Como fiel, verdadeiro, e errante, aquela coisa toda, a Bíblia Sagrada, nas versões recomendadas pela Convenção Batista Brasileira, ou defina lá qual que ela quer. O que não pode deixar solto. E olha que eu não estou nem falando de versões de, é, trazidas por equivalência formal, que é aquela tradução de palavra por palavra, letrinha por letrinha. E também não estou falando da equivalência dinâmica, não, que pega ali e faz com paráfrase, traz a tradução para cá por paráfrase. Mas eu estou falando dessas, dessas versões que estão sendo mutiladas, adulteradas, suprimidas alguns textos para poder satisfazer alguns grupos ideológicos aí. Você imagina uma mocinha de 15, 16 anos, ela chega na livraria Gospel para poder comprar sua Bíblia. Qual o critério que ela vai utilizar, Estevão? Ela vai procurar uma Bíblia que tem uma capinha de pelúcia, rosinha, aquela coisa toda, né? Mas ela não Sim. conhece o conteúdo daquela, daquela Bíblia. E aquela Bíblia pode ser uma Bíblia falsificada. Tá? Então é. essa é a recomendação que eu tenho para o nosso, para os nosso, o nosso povo aí, tá bom?
0: Você tem alguma alguma versão que você indica? Claro que tem, ó, tá? As versões da Almeida, a F, <risos> né?
1: A NN, N, N como é que é N, 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 N T, L, -H? N A? N A, sim? N A até ah, as versões aí bacanas aí. NVI também né? também
0: não? Oi. NVI?
1: NVI é fiel, sim, NVI é uma versão confiável, por que não? Eu estou tentando é, ver aqui, porque hoje eu corrigi o estatuto, uhum. e eu, eu sugiro, eu trouxe aqui, aí eu não, tenho, não vou achar agora, agora está me deixando, não vou nem procurar mais. Está no aí,
0: jornal eu... isso também, né? Está no jornal, está no jornal. Só que eu não cito lá, eu não menciono,
1: não referencio nenhuma hum. versão. Mas os pastores saberão disso, a conversão sabe, qual era a versão que a é nossa do app aí? Ah, é, é, publicou durante muitos anos, fabricou durante muitos anos, né? editou muitos anos. Se eu não me lembro da tá? é Almeida, a, eu não lembro. A, a Bíblia, isso, da Sociedade Bíblica do Brasil e Impressa Bíblica Brasileira, são versões confiáveis. Ah, tudo bem, mas tá, há outras versões aí que facilitam o entendimento, porque aquelas versões antigas têm muitas palavras é, diferentes, não sei okay, o quê, não é isso mesmo. Então, isso. nós temos bíblias que podem ser recomendadas. É, por exemplo, a NVI... A certa tecla parece muito com aquela nova tradução da linguagem de hoje. Leia, Sim. assim, leia. Não deixe de ler a Bíblia. Mas leia com <risos> distanciamento. É preciso ler com distanciamento. Não pode ser assim, engolindo tudo que está lá, não, né? Tem que ter cuidado, porque hoje. É, Teve até uma Bíblia nova que surgiu. Eu gosto de colecionar Bíblia. Eu tenho mais de 20 aqui na minha estante. E eu me, me recomendaram uma Bíblia que eu não vou. Me dou o direito de não dizer qual a editora. <risos> Aí a Bíblia sai, uma Bíblia assim, mais. Rapaz, a Bíblia é muito boa, que eu comprei. A primeira edição da Bíblia.
0: Uhum.
1: Aí, tá lá. João 1,9. João 1,9, né? Tá assim: se dissermos. Como é que tá lá? Se dissermos que não temos pecado, como é que diz lá? Enganamos a nós mesmos. Não há verdade em nós, tá? Lá?
0: Isso.
1: Lá nessa versão está assim: se dissermos que temos pecado, enganamos a nós mesmos. Olha só a desgraça. Né? É, aí nós reclamamos, claro, né, com a editora eles estão reparando esse erro, esse é um só, dentre outros, vários outros, tá legal? E é uma bíblia séria, uma editora aparentemente séria, mas tem esse, esse, esse problema lá, mas vai ser reparado e depois eles vão, então, segundo informações, eles vão, então, substituir a versão, essa versão que saiu errada.
0: Tudo bem, jornada. a gente tem cerca aí de oito minutos, né, vamos falar agora aí dos últimos três pontos, que são os cuidados na elaboração de dispositivo que trate de questões de ordem ética, moral ou ideológica, é, uhum. a possibilidade de aceitação de membros de outras denominações e, por uhum. último, ampliação do mandato da diretoria estatutária. Se você me permitir, eu até estou invertido para deixar esse ponto 8 por último aí.
1: Tá bom. Mas para falar, por exemplo, da ampliação do, da, do mandato da diretoria. Dizendo antes de qualquer coisa que eu jamais, eu nunca dei trabalho para a minha denominação, e quero não dar nunca esteu, mas determinadas questões eu tive que levantar e confesso para você, eu até deixei de escrever algumas coisas, vou... para não causar problemas para minha denominação, porque são assuntos sensíveis e que tem a ver com a convenção e com as igrejas locais. Então eu acabei me omitindo. Vamos ver o que, que eu falo aqui para você. Ampliação do mandato de diretoria. Antigamente o pessoal botava assim: mandato de diretoria um ano, não tinha problema nenhum. Todo ano renovava ali internamente, não precisava fazer ata nem, nem certificado digital. Com o surgimento da necessidade de ter as atas registradas em cartório e o certificado digital em dia, que tem duração de um ano só, então nada melhor do que a igreja ampliar o mandato da sua diretoria, que pode ser o quê? Dois, três, quatro, cinco anos. Porque ela só vai ter esses gastos, com gastos é, de solo de sapato e de despesas, e burocracia, redação de atas, num tempo assim maior, três, quatro, cinco anos. Do jeito que está assim, de um ano só, não dá, meu amigo. a igreja vai ficar dando passo para... vai dar um, um passo para frente e outro para trás, enquanto não resolver isso aí, tá bom? Essa e questão dos membros e E muitas outra,
0: vezes é, a, a ata vai e volta do cartório, né? Você pensa que está tudo certinho, o cartório está errado isso aqui, está errado aquilo ali. E detalhes, Estevam,
1: cada cartório de cada município do Brasil tem um juízo. Então, cada um, eles não agem de forma uniforme. Uniformemente, eles agem de acordo com aquele cartório daquela localidade. Sim. Aí é complicado, muito complicado, tá bom? e Essa é a pior parte que eu acho. Então, vamos lá. Possibilidade de aceitação de membro de outras denominações. Isso aí já é uma tendência, que antigamente as igrejas batistas só aceitavam pessoa pelo batismo Ah, a pessoa veio da Assembleia. Não, tem que batizar de novo. Vem da igreja, tem que batizar. Ah, tinha que batizar. Então, parece que virou uma praxe, né? Quase que é uma praxe, as pessoas receberem pessoas vindas de outras denominações, mediante alguns pré-requisitos, né? Mas que tenham sido batizadas por imersão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí, a igreja, então, coloca, cria os critérios dela de lá, para poder é, evitar o, outro, o rebatismo. Isso rebatismo já é uma prática. Então, se a igreja quiser colocar isso, eu não tô mandando, pelo amor de Deus, eu não mando nem na minha casa, se a igreja quiser contemplar esse estatuto, tanto melhor.
0: Tá bom? A outra é, questão... A que recebe por aclamação também, né?
1: Não, esse é o caminho, porque é o a, caminho. Cara, a igreja não vai dar carta, né? Não dá carta. Sim. Então, um apresenta a carteirinha de membro, outro apresenta o certificado de batismo, né?
0: E é fácil Isso. comprovar
1: que a pessoa foi batizada por imersão, né? Ok? okay. É, uma questão que eu me nego a falar, Estevam, porque não está pacificada entre, entre nós, né? É a questão da... da dessa forma alternativa de casamento, mas que, no fundo, parece que, que não, não se sustenta, né? Mas eu penso, eu, Jonathan, mas não estou falando agora é só o um parênteses, estou falando só com você,
0: só com você. <risos> Ninguém Essa ouvindo questão
1: a da união estável, a casa e casa. E eu, particularmente, tá? eu penso que vai chegar uma hora que a nossa conversão vai ter que discutir essas questões também, tá legal? Porque é, até pai... a própria
0: União Feminina já está discutindo algumas situações né, de perfil uhum. da, da mulher, né, a mulher que é mãe solteira, a mulher que é viúva. A Marli é. falou sobre isso aqui, né, já pensando nessa questão dessas mudanças né, é. do, na sociedade. Eu... Uhum. Aqui na minha região, eu sou uma
1: espécie assim, de examinador oficial de diálogos. <risos> e sábado houve uma, uma consagração, um concílio diaconal aqui. Ainda saiu, eu fui me despedir de um rapaz que estava lá o tempo todo, lá e estava cuidando de alguém. Aí eu falei, diácono, eu vou, eu vou embora. Então, ele falou, não, não, eu não sou diácono. Eu falei, ah, pensei que fosse. Não, não, só não sou por um motivo. Porque eu fui divorciado. E foi uma decisão unilateral, minha esposa me largou, enfim, falou, contou a história dele lá. E ele falou que a igreja tem lá uma decisão, labrada em atos, de que não aceita diácono divorciado, mas aceita pastor divorciado. Ué. então há uma contradição né? mas isso aí é questão interna da igreja eu não posso criticar isso aí, tá legal? Né? bom, vamos lá agora falar então dos cuidados da elaboração de dispositivos que tratam de questões de ordem ética, moral ou ideológica o que, que é isso? o que, que eu estou querendo dizer? eu estou querendo dizer que a igreja ela goza do legítimo direito de autorregulamentação isso é previsão legal então a igreja ela goza desse direito. Acontece que os cartórios muitas das vezes eles recusam tá, essa verdade, ignoram essa verdade e é, criam dificuldade para a igreja. Quando, por exemplo, uma igreja coloca lá, a igreja aceita como membros as pessoas que pá, 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 aí estabelece, aí do Mera tá, a, a, o perfil das pessoas que ela aceita como membro E ela vela também, ela não aceita pessoas que Aí pô, coloca, vamos dizer assim, pratique a pedofilia, pratique a homossexualidade, pratique a, a. Enfim, aí vai enumerando, enumerando coisas que ela não, aquelas classes de pessoas que ela não deseja ter como mel, ela Sim. tem o direito de colocar ali, mas os cartórios estão criando dificuldades. Os cartórios estão criando dificuldades. Em 2021, em São José dos Campos, é, uma igreja ela teve seu registro negado, por quê? Porque ela colocou lá que não aceitava. Né, pessoas que praticavam a homossexualidade e tampouco a... fosse simpatizante. Olha só o problema. Então, o Cartuano indeferiu esse, 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 de, o, esse processo de, de, de reforma do Estatuto. Mas podia fazer? O que, que eles invocaram? Invocaram tá, uma decisão do Supremo Tribunal Federal de 2019 que diz que isso é crime de preconceito. Né? Aí o problema está criado. E o que, que as igrejas têm que fazer, então? Eu peço que as igrejas têm que é, amenizar, é uma sugestão que eu estou dando, suavizar essa redação aqui, tá? e jogar para o regimento interno, tá? descrevendo de forma detalhada quem pode e quem não pode ser membro da igreja. Já que o estatuto é um documento público, os cartórios não estão criando problema, então, a igreja vai até onde pode, dentro do estatuto, e lá no rede para o regimento interno, as outras questões. Quando eu falo regimento interno, não precisa ser necessariamente o regimento interno, que é o mais visual, mas pode ser também um manifesto, uma declaração da igreja, tudo isso decidido em, em Assembleia, aí vira o documento oficial da igreja. O documento oficial da igreja não é só estatuto, né? CNPJ, coisas conhecer. É também um regimento interno, é um manifesto, é uma. É uma declaração, enfim. Tudo bem? eu acho Tudo que depois que a gente Estevam. Dentro do prazo ou fora do prazo?
0: Dentro do prazo. Quer deixar a sua última palavra aí para quem tá ouvindo a gente? Olha, palavra de gratidão, Estevam.
1: Eu estou muito feliz aqui. Eu não sei, não tenho a menor ideia de quantas pessoas estão assistindo a gente. Vou tentar saber aqui. Eu quero falar da minha alegria. Não, não precisa não. Eu quero falar só da minha alegria, né, de, dessa honra, desse convite seu aí, dizer que eu tenho muita honra de ser batista, de ser convencional, tá? Eu ocupei aí o cargo já de, de, de conselheiro fiscal da nossa convenção é. no período de 2015 2020, e agora tenho tido esse privilégio de ter você como meu editor para poder colocar meus artigos aí nas páginas desse jornal. É uma honra. Centenário, né? Para mim também é uma alegria muito grande, viu?
0: Eu lembro que na época você me procurou, né? Deu a sugestão de trazer né, essa coluna para o Jornal Batista e tem sido uma benção, um sucesso. Né, e principalmente, né, temos servido as igrejas batistas do Brasil através Isso. do Jornal Batista também. Isso, e como você viu, eu fui muito oferecido, né? <risos> foi, foi bom, foi bom. Ó, temos é. pessoas aqui, ó, do, de, a, além do Brasil, né temos pessoas em Portugal, Finlândia uhum. e Canadá ouvindo... Mas... Mais em estou ouvindo o Jonata de Nascimento. Ah, que bacana, legal. Muito bom. Estou muito bom.
1: feliz, estou Le... muito
0: feliz ter... Lembrando aí que quem quiser concorrer ao livro do Jonata de Nascimento, Cartilha da Igreja Legal, precisa mandar né, até aí o final desse programa, que falta alguns segundos, mensagem no WhatsApp 21 99247 1227, repetindo, 21 9... 9247 1227. É, nós esperamos você aqui na semana que vem para mais uma edição do Batistas em Pauta. Na próxima semana, vamos, vamos falar sobre a unificação da gestão dos seminários da Convenção Batista Brasileira. Vamos receber aqui o Lucas Rangel, do Seminário do Sul, o pastor e doutor Ronaldo Robson Luiz, pelo Seminário do Norte, e o pastor Jefferson Dantas, pelo Seminário Teológico Batista Equatorial, que fica lá. No Pará e até a próxima semana. Um abraço. Um
1: abraço a todos.
0: Você acabou de ouvir Batistas em Pauta da Convenção Batista Brasileira. Para ouvir esse e outros podcasts, acesse
1: www.red316.com.br.